0: chapitre 16 des trois mousquetaires ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Guan. les trois mousquetaires par Alexandre Dumas chapitre 16 où Monsieur le garde des sceaux Seguier chercha plus d'une fois la cloche pour la sonner comme il le faisait autrefois Il est impossible de se faire une idée de l'impression que ces quelques mots produisirent sur Louis XIII. Il rougit et pâlit successivement, et le cardinal vit tout d'abord qu'il venait de conquérir d'un seul coup tout le terrain qu'il avait perdu. « Monsieur de Buckingham à Paris, s'écria-t-il, et qui vient-il faire Sans doute conspirer avec vos ennemis les Huguenots et les Espagnols. »« Non, par Dieu, non !» Conspirer contre mon honneur avec Madame de Chevreuse, Madame de Longueville et les Condés. »« Oh, sire, quelle idée La reine est trop sage, et surtout aime trop votre majesté. »« La femme est faible, monsieur le cardinal, » dit le roi, « et quant à m'aimer beaucoup, j'ai mon opinion faite sur cet amour. »« Je n'en maintiens pas moins, » dit le cardinal, « que le duc de Buckingham est venu à Paris pour un projet tout politique. » « Et moi, je suis sûr qu'il est venu pour autre chose, monsieur le cardinal. Mais si la reine est coupable, qu'elle tremble. »« Au fait, » dit le cardinal, « quelque répugnance que j'ai à arrêter mon esprit sur une pareille trahison, votre majesté m'y fait penser. Madame de Lannoy, que d'après l'ordre de votre majesté, j'ai interrogé plusieurs fois, m'a dit ce matin que la nuit avant celle-ci, sa majesté avait veillé fort tard. » que ce matin, elle avait beaucoup pleuré, et que toute la journée, elle avait écrit. « C'est cela, dit le roi, à lui sans doute. Cardinal, il me faut les papiers de la reine. Mais comment les prendre, sire Il me semble que ce n'est ni moi ni votre majesté qui pouvons nous charger d'une pareille mission. « Comment s'y est-on pris pour la maréchale d'Ancre ?» s'écria le roi au plus haut degré de la colère. « On a fouillé ses armoires et enfin on l'a fouillée elle-même. La maréchale d'Ancre n'était que la maréchale d'Ancre, une aventurière florentine, sire, voilà tout, tandis que l'Auguste épouse de votre majesté est Anne d'Autriche, reine de France, c'est-à-dire une des plus grandes princesses du monde. Elle n'en est que plus coupable, monsieur le duc, plus elle a oublié la haute position où elle était placée, plus elle est bas descendue. Il y a longtemps, d'ailleurs, que je suis décidé à en finir avec toutes ces petites intrigues de politique et d'amour. Elle a aussi près d'elle un certain Laporte. Que je crois la cheville ouvrière de tout cela, je l'avoue, dit le cardinal. Vous pensez donc, comme moi, qu'elle me trompe, dit le roi Je crois, et je le répète à votre majesté, que la reine conspire contre la puissance de son roi, mais je n'ai point dit contre son honneur. Et moi, je vous dis contre tous deux. Moi, je vous dis que la reine ne m'aime pas. Je vous dis qu'elle en aime un autre. Je vous dis qu'elle aime cet infâme de Buckingham. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait arrêter pendant qu'il était à Paris Arrêter le premier ministre du roi Charles Ier. Y pensez-vous, sire Quel éclat Et si alors les soupçons de votre majesté, ce dont je continue à douter, avaient quelque consistance « Quel éclat terrible Quel scandale désespérant !»« Mais puisqu'il s'exposait comme un vagabond et un larronneur il fallait... » Louis XIII s'arrêta lui-même, effrayé de ce qu'il allait dire, tandis que Richelieu, allongeant le cou, attendait inutilement la parole qui était restée sur les lèvres du roi. « Il fallait... »« Rien, dit le roi, mais pendant tout le temps qu'il a été à Paris, « Vous ne l'avez pas perdu de vue ?»« Non, sire. »« Où logeait « Rue de la Harpe, numéro soixante-quinze. Où est-ce cela ?»« Du côté du Luxembourg. »« Et vous êtes sûr que la reine et lui ne se sont pas vus ?»« Je crois la reine trop attachée à ses devoirs, sire. »« Mais ils ont correspondu. »« C'est à lui que la reine a écrit toute la journée, monsieur le duc. »« Il me faut ses lettres. » Sire, cependant, monsieur le duc, à quelque prix que ce soit, je les veux. Je ferai pourtant observer à votre Majesté, me trahissez vous donc aussi, monsieur le cardinal, pour vous opposer toujours ainsi à mes volontés? Êtes vous aussi d'accord avec l'Espagnol et avec l'Anglais, avec madame de Chevreuse et avec la reine? Sire, répondit en soupirant le cardinal, je croyais être à l'abri d'un pareil soupçon. Monsieur le cardinal, vous m'avez entendu. Je veux ces lettres. Il n'y aurait qu'un moyen. Lequel Ce serait de charger de cette mission M. le garde des Sceaux-Séguier. La chose entre complètement dans les devoirs de sa charge. Qu'on l'envoie chercher à l'instant même. Il doit être chez moi, Sire. Je l'avais fait prier de passer, et lorsque je suis venu au Louvre, j'ai laissé l'ordre, s'il se présentait, de le faire attendre. Qu'on aille le chercher à l'instant même. Les ordres de votre majesté seront exécutés. Mais... Mais quoi Mais la reine se refusera peut-être à obéir. À mes ordres Oui, si elle ignore que ces ordres viennent du roi. Eh bien, pour qu'elle n'en doute pas, je vais la prévenir moi-même. Votre majesté n'oubliera pas que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour prévenir une rupture. Oui, duc, je sais que vous êtes fort indulgent pour la reine, trop indulgent peut-être, et nous aurons, je vous en préviens, à parler plus tard de cela. Quand il plaira à votre majesté. Mais je serai toujours heureux et fier, sire, de me sacrifier à la bonne harmonie que je désire voir régner entre vous et la reine de France. Bien, cardinal, bien, mais en attendant,  « « Envoyez chercher Monsieur le garde des Sceaux. Moi, j'entre chez la reine. » Et Louis XIII, ouvrant la porte de communication, s'engagea dans le corridor qui conduisait de chez lui, chez Anne d'Autriche. La reine était au milieu de ses femmes, Madame de Guiteau, Madame de Sablé, Madame de Montbazon et Madame de Guéméné. Dans un coin était cette camériste espagnole, Donna Estefania qui avait suivi de Madrid. Madame de Guiméné faisait la lecture, et tout le monde écoutait avec attention la lectrice, à l'exception de la reine, qui, au contraire, avait provoqué cette lecture afin de pouvoir, tout en feignant d'écouter, suivre le fil de ses propres pensées. Ces pensées, toutes dorées qu'elles étaient par un dernier reflet d'amour, n'en étaient pas moins tristes. Anne d'Autriche, privé de la confiance de son mari, poursuivi par la haine du cardinal, ne pouvait lui pardonner d'avoir repoussé un sentiment plus doux, ayant sous les yeux l'exemple de la reine-mère, que cette haine avait tourmenté toute sa vie. Quoique Marie de Médicis, s'il faut en croire les mémoires du temps, eût commencé par accorder au cardinal le sentiment qu'Anne d'Autriche finit toujours par lui refuser. Anne d'Autriche, avait vu tomber autour d'elle ses serviteurs les plus dévoués, ses confidents les plus intimes, ses favoris les plus chers. Comme ces malheureux, doués d'un don funeste, elle portait malheur à tout ce qu'elle touchait. Son amitié était un signe fatal qui appelait la persécution. Madame de Chevreuse et Madame de Vernet étaient exilées. Enfin, la porte ne cachait pas à sa maîtresse qu'il s'attendait à être arrêté d'un instant à l'autre. C'est au moment où elle était plongée au plus profond et au plus sombre de ses réflexions que la porte de la chambre s'ouvrit et que le roi entra. La lectrice se tut à l'instant même. Toutes les dames se levèrent, et il se fit un profond silence. Quant au roi, il ne fit aucune démonstration de politesse seulement, s'arrêtant devant la reine, Madame, dit-il d'une voix altérée, vous allez recevoir la visite de M. le chancelier, qui vous communiquera certaines affaires dont je l'ai chargée. La malheureuse reine, qu'on menaçait sans cesse de divorce, d'exil et de jugement même, pâlit sous son rouge et ne put s'empêcher de dire « Mais pourquoi cette visite, sire Que me dira M. le chancelier que Votre Majesté ne puisse me dire elle-même Le roi tourna sur ses talons sans répondre, et presque au même instant, le capitaine des gardes, M. de Guiteau, annonça la visite de M. le chancelier. Lorsque le chancelier parut, le roi était déjà sorti par une autre porte. Le chancelier entra, demi-souriant, demi-rougissant, comme nous le retrouverons probablement dans le cours de cette histoire, il n'y a pas de mal à ce que nos lecteurs fassent dès à présent connaissance avec lui. Ce chancelier était un plaisant homme. Ce fut des roches le Mal, chanoine à Notre-Dame, et qui avait été autrefois valet de chambre du cardinal, qui le proposa à son éminence comme un homme tout dévoué. Le cardinal s'y fia et s'en trouva bien. On racontait de lui certaines histoires, entre autres celle ci Après une jeunesse orageuse, il s'était retiré dans un couvent pour y expier, au moins pendant quelque temps, les folies de l'adolescence. Mais en entrant dans ce saint lieu, le pauvre pénitent n'avait pu refermer si vite la porte, que les passions qu'il fuyait n'y entrassent avec lui. Il en était obsédé sans relâche, et le supérieur, auquel il avait confié cette disgrâce, voulant, autant qu'il était en lui, l'en garantir, lui avait recommandé, pour conjurer le démon tentateur, de recourir à la corde de la cloche et de sonner à toute volée. Au bruit dénonciateur, les moines seraient prévenus que la tentation assiégeait un frère, et toute la communauté se mettrait en prière. Le conseil parut bon au futur chancelier. Il conjura l'esprit malin à grand renfort de prières faites par les moines, mais le diable ne se laisse pas déposséder facilement d'une place où il a mis garnison. À mesure qu'on redoublait les exorcismes, il redoublait les tentations. De sorte que jour et nuit, la cloche sonnait à toute volée, annonçant l'extrême désir de mortification qu'éprouvait le pénitent. Les moines n'avaient plus un instant de repos. Le jour, ils ne faisaient que monter et descendre les escaliers qui conduisaient à la chapelle. La nuit, outre les complis et les matines, ils étaient encore obligés de sauter vingt fois à bas leur lit et de se prosterner sur le carreau de leur cellule. On ignore si ce fut le diable qui lâcha prise ou les moines qui se lassèrent. mais au bout de trois mois, le pénitent reparut dans le monde avec la réputation du plus terrible possédé qu'eût jamais existé. En sortant du couvent, il entra dans la magistrature devint président amorti à la place de son oncle, embrassa le parti du cardinal, ce qui ne prouvait pas peu de sagacité, devint chancelier, servit son éminence avec zèle dans sa haine contre la reine-mère et sa vengeance contre Anne d'Autriche, stimula les juges dans l'affaire de Chalais, encouragea les essais de M. de Lafema, grand gibossier de France. Puis enfin, investi de toute la confiance du cardinal, Confiance qu'il avait si bien gagné, il en vint à recevoir la singulière commission pour l'exécution de laquelle il se présentait chez la reine. La reine était encore debout quand il entra, mais à peine l'eut-elle aperçue qu'elle se rassit sur son fauteuil et fit signe à ses femmes de se rasseoir sur le coussin et leurs tabouret, et d'un ton de suprême hauteur. « Que désirez-vous, monsieur ?» demanda Anne d'Autriche. Et dans quel but vous présentez-vous ici ?»« Pour y faire au nom du roi, madame, et sauf tout le respect que j'ai l'honneur de devoir à votre majesté, une perquisition exacte dans vos papiers. »« Comment, monsieur Une perquisition dans mes papiers À moi Mais voilà une chose indigne !»« Veuillez me le pardonner, madame, mais dans cette circonstance, je ne suis que l'instrument dont le roi se sert. » Sa Majesté ne sort-elle pas d'ici, et ne vous a-t-elle pas invité elle-même à vous préparer à cette visite Fouillez donc, monsieur. Je suis une criminelle à ce qu'il paraît. Estefania, donnez les clés de mes tables et de mes secrétaires. Le chancelier fit pour la forme une visite dans l'immeuble, mais il savait bien que ce n'était pas dans un meuble que la reine avait dû serrer la lettre importante qu'elle avait écrite dans la journée. « quand le chancelier eut rouvert et refermé vingt fois les tiroirs du secrétaire, il fallut bien, quelque hésitation qu'il éprouva, il fallut bien, dis-je, en venir à la conclusion de l'affaire, c'est-à-dire fouiller la reine elle-même. Le chancelier s'avança donc vers Anne d'Autriche et d'un ton très perplexe, et d'un air fort embarrassé. « Et maintenant, dit-il, il me reste à faire la perquisition principale. » Laquelle ?» demanda la reine, qui ne comprenait pas, ou plutôt, qui ne voulait pas comprendre. « Sa Majesté est certaine qu'une lettre a été écrite par vous dans la journée. Elle sait qu'elle n'a pas encore été envoyée à son adresse. Cette lettre ne se trouve ni dans votre table, ni dans votre secrétaire, et cependant, cette lettre est quelque part. « Oseriez-vous porter la main sur votre reine ?» dit Anne d'Autriche, en se dressant de toute sa hauteur et en fixant sur le chancelier ses yeux, dont l'expression était devenue presque menaçante. Je suis un fidèle sujet du roi, madame, et tout ce que Sa Majesté ordonnera, je le ferai. Eh bien, c'est vrai, dit Anne d'Autriche, et les espions de M. le cardinal l'ont bien servi. J'ai écrit aujourd'hui une lettre. Cette lettre n'est point partie. La lettre est là. Et la reine ramena sa belle main à son corsage. Alors donnez-moi cette lettre, madame, dit le chancelier. Je ne la donnerai qu'au roi, monsieur, dit Anne. Si le roi eût voulu que cette lettre lui fût remise, madame, il voulut demander lui-même. Mais je vous le répète, c'est moi qui la chargée de vous la réclamer. Et si vous ne la rendiez pas, eh bien c'est encore moi qui la chargé de vous la prendre. Comment Que voulez-vous dire ?»« Que mes ordres vont loin, madame, et que je suis autorisée à chercher le papier suspect sur la personne même de votre majesté. »« Quelle horreur !» s'écria la reine. « Veuillez donc, madame, agir plus facilement. »« Cette conduite est une violence infâme, saviez-vous cela, monsieur ?»« Le roi commande, madame. Excusez-moi. »« Je ne le souffrirai pas. »« Non, non, plutôt mourir. » « « S'écria la reine, chez laquelle se révoltait le sang impérieux de l'Espagnol et de l'Autrichienne. Le chancelier fit une profonde révérence. Puis, avec l'intention bien patente de ne pas reculer d'une semelle dans l'accomplissement de la commission dont il était chargé, et comme eût pu le faire un valet de bourreau dans la chambre de la question, il s'approcha d'Anne d'Autriche, des yeux de laquelle on vit à l'instant même jaillir des pleurs de rage. » La reine était, comme nous l'avons dit, d'une grande beauté. La commission pouvait donc passer pour délicate, et le roi en était arrivé, à force de jalousie contre Buckingham, à n'être plus jaloux de personne. Sans doute le chancelier Séguier chercha des yeux à ce moment le cordon de la fameuse cloche, mais ne la trouvant pas, il en prit son parti, et tendit la main vers l'endroit où la reine avait avoué que se trouvait le papier. Anne d'Autriche fit un pas en arrière, si pâle qu'on eût dit qu'elle allait mourir, et, s'appuyant de la main gauche pour ne pas tomber, à une table qui se trouvait derrière elle, elle tira de la droite un papier de sa poitrine et le tendit au garde des sceaux. « Tenez, monsieur, la voilà cette lettre !» s'écria la reine d'une voix entrecoupée et frémissante. « Prenez-la et me délivrez de votre odieuse présence !» Le chancelier, qui de son côté tremblait d'une émotion facile à concevoir, prit la lettre, salua jusqu'à terre et se retira. À peine la porte se fut-elle refermée sur lui que la reine tomba à demi évanouie dans les bras de ses femmes. Le chancelier alla porter la lettre au roi sans en avoir lu un seul mot. Le roi la prit d'une main tremblante, chercha l'adresse qui manquait, devint très pâle, L'ouvrit lentement, puis, voyant par les premiers mots qu'elle était adressée au roi d'Espagne, il lut très rapidement. C'était tout un plan d'attaque contre le cardinal. La reine invitait son frère et l'empereur d'Autriche à faire semblant, blessés qu'ils étaient par la politique de Richelieu, dont l'éternelle préoccupation fut l'abaissement de la maison d'Autriche, de déclarer la guerre à la France et d'imposer comme condition de la paix le renvoi du cardinal. Mais d'amour, il n'y en avait pas un seul mot dans toute cette lettre. Le roi, tout joyeux, s'informa si le cardinal était encore au Louvre. On lui dit que son éminence attendait, dans le cabinet de travail, les ordres de sa majesté. Le roi se rendit aussitôt près de lui. « Tenez, duc, lui dit-il, vous aviez raison, et c'est moi qui avais tort. Toute l'intrigue est politique. » et il n'était aucunement question d'amour dans cette lettre que voici. En échange, il y est fort question de vous. Le cardinal prit la lettre et la lut avec la plus grande attention. Puis, lorsqu'il fut arrivé au bout, il la relut une seconde fois. « Eh bien, votre majesté, dit-il, vous voyez jusqu'où vont mes ennemis. On vous menace de deux guerres si vous ne me renvoyez pas. À votre place, en vérité, sire, je céderai à de si puissantes instances, et ce serait de mon côté, avec un véritable bonheur, que je me retirerais des affaires. Que dites-vous là, duc Je dis, sire, que ma santé se perd dans ces luttes excessives et dans ces travaux éternels. Je dis que, selon toute probabilité, je ne pourrai pas soutenir les fatigues du siège de la Rochelle, et que mieux vaut que vous nommiez là où M. de Condé, ou Monsieur de Bassompierre, ou enfin quelque vaillant homme dont c'est l'état de mener la guerre, et non pas moi qui suis homme d'Église et qu'on détourne sans cesse de ma vocation pour m'appliquer à des choses auxquelles je n'ai aucune aptitude. Vous en serez plus heureux à l'intérieur, sire, et je ne doute pas que vous n'en soyez plus grand à l'étranger. Monsieur le Duc, dit le roi, je comprends, soyez tranquille. Tous ceux qui sont nommés dans cette lettre seront punis comme ils le méritent, et la reine elle-même. Que dites-vous là, sire Dieu me garde que, pour moi, la reine éprouve la moindre contrariété. Elle m'a toujours cru son ennemi, sire, quoique votre majesté puisse attester que j'ai toujours pris chaudement son parti, même contre vous. Oh si elle trahissait votre majesté, à l'endroit de son honneur, ce serait autre chose, et je serais le premier à dire... Pas de grâce, sire, pas de grâce pour la coupable. Heureusement, il n'en est rien, et votre majesté vient d'en acquérir une nouvelle preuve. C'est vrai, monsieur le cardinal, dit le roi, et vous aviez raison, comme toujours, mais la reine n'en mérite pas moins toute ma colère. C'est vous, sire, qui avez encouru la sienne, et véritablement, quand elle bouderait sérieusement votre majesté, je la comprendrais. Votre Majesté l'a traitée avec une sévérité. C'est ainsi que je traiterai toujours mes ennemis et les vôtres, duc, si haut placés qu'ils soient, et quelque péril que je cours à agir sévèrement avec eux. La reine est mon ennemi, mais pas la vôtre, Sire au contraire elle est épouse dévouée, soumise et irréprochable. Laissez moi donc, Sire, intercéder pour elle près de votre Majesté. Qu'elle s'humilie alors, et qu'elle vienne à moi la première. Au contraire, sire, donnez l'exemple. Vous avez eu le premier tort, puisque c'est vous qui avez soupçonné la reine. Moi, revenir le premier, dit le roi. Jamais. Sire, je vous en supplie. D'ailleurs, comment reviendrais je le premier En faisant une chose que vous sauriez lui être agréable. Laquelle Donnez un bal. Vous savez combien la reine aime la danse. Je vous réponds que sa rancune ne tiendra point à une pareille attention. Monsieur le cardinal, vous savez que je n'aime pas tous les plaisirs mondains. La reine ne vous en sera que plus reconnaissante, puisqu'elle sait votre antipathie pour ce plaisir. D'ailleurs, ce sera une occasion pour elle de mettre ces beaux ferrets de diamants que vous lui avez donnés l'autre jour à sa fête, et dont elle n'a pas encore eu le temps de se parer. Nous verrons, monsieur le cardinal, nous verrons, dit le roi, qui, dans sa joie de trouver la reine coupable d'un crime dont il se souciait peu, et innocente d'une faute qu'il redoutait fort, il était tout prêt à se raccommoder avec elle. Nous verrons, mais sur mon honneur, vous êtes trop indulgent. Sire, dit le cardinal, laissez la sévérité au ministre, l'indulgence et la vertu royale. Usez-en, et vous verrez que vous vous en trouverez bien. Sur quoi le cardinal, entendant la pendule sonner onze heures, s'inclina profondément, demanda congé au roi pour se retirer, et le suppliant de se raccommoder avec la reine. Anne d'Autriche, qui, à la suite de la saisie de sa lettre, s'attendait à quelques reproches, fut fort étonnée de voir le lendemain le roi faire près d'elle des tentatives de rapprochement. Son premier mouvement fut répulsif son orgueil de femme et sa dignité de reine avaient été tous deux si cruellement offensés qu'elle ne pouvait revenir ainsi du premier coup mais vaincue par le conseil de ses femmes, elle eut enfin l'air de commencer à oublier. Le roi profita de ce premier moment de retour pour lui dire qu'incessamment il comptait donner une fête. C'était une chose si rare qu'une fête pour la pauvre Anne d'Autriche, qu'à cette annonce Ainsi que l'avait pensé le cardinal, la dernière trace de ses ressentiments disparut, sinon dans son cœur, du moins sur son visage. Elle demanda quel jour cette fête devait avoir lieu, mais le roi répondit qu'il fallait qu'il s'entendît sur ce point avec le cardinal. En effet, chaque jour, le roi demandait au cardinal à quelle époque cette fête aurait lieu, et chaque jour, le cardinal, sous un prétexte quelconque, Différé de la fixer dix jours s'écoulèrent ainsi le huitième jour après la scène que nous avons racontée le cardinal reçut une lettre au timbre de Londres qui contenait seulement ces quelques lignes. Je les ai, mais je ne pus quitter Londres, attendu que je manque d'argent. envoyez-moi cinq cents pistoles et quatre ou cinq jours après les avoir reçues, je serai à Paris. Le jour même où le cardinal avait reçu cette lettre, le roi lui adressa sa question habituelle. Richelieu compta sur ses doigts et se dit tout bas. « Elle arrivera, dit-elle, quatre ou cinq jours après avoir reçu l'argent. Il faut quatre ou cinq jours à l'argent pour aller. Quatre ou cinq jours à elle pour revenir, cela fera dix jours. Maintenant, faisons la part des vents contraires, des mauvais hasards, des faiblesses de femmes, et mettons cela à douze jours. — Eh bien, monsieur le duc, dit le roi, vous avez calculé ?— Oui, sire. — Nous sommes aujourd'hui le vingt septembre. Les échevins de la ville donnent une fête le trois octobre. Cela s'arrangera à merveille, car vous n'aurez pas l'air de faire un retour vers la reine. Puis le cardinal ajouta. — À propos, sire, n'oubliez pas de dire à sa majesté, la veille de cette fête, que vous désirez voir comment lui vont les ferrets de diamants. Fin du chapitre 16